0: de una época en la que no había redes sociales a una de las redes sociales principales de, del momento.
1: Hola, muy buenas. Soy Cameron James y esto es Eurovisión y esas movidas. Seguimos con este poscasito especial en el que hablamos con Andermay. Le doy paso a un señor al que no le gusta nada. Miguel Eras.
0: Aquí me centro en la figura de Ander. ¡Oh, madre! Porque Amaya, tú... A, a Maya de esto se libra. Y creo que, que, que con ganitas, pero... Pues ver, pero, ver, bueno. pero no demasiado porque en 2009 también tiene mucho que Amaya, ver, gusta, ¿sí? eh, también, a ver. Porque vosotros, vosotros vivís el trienio de... de de televisión española con MySpace y luego en 2010 que se, que se separan para la preselección, pero que aún así se mantiene se mantiene la, la votación online.
2: Ah, ya. En
0: 2008 tenéis, bueno, tienes tu under a ellas... Pero con under también.
1: Sí, también
2: estaba yo. También le sí. estaba tú. Yo le dije a Follón, Ayer que no preparamos nada. esto y le dije: no, no, sé. Yo soy como el pisuerga que salía y entraba. No, no,
1: yo siempre he <risa> estado
2: con la malla y con luego con ponis,
0: hachazos. Ya está. Es que, a ver, también, sinceramente, una gala en la que no ponen los nombres de los compositores la mitad ya. de las veces, yo ya le claro, pierdo.
1: Lógico.
3: Bueno,
2: ni los nombres de los compositores ni las canciones,
3: que lo vimos ayer y en el recap era Canción 08, Canción 06. ¡Venga, <risa> rapidito,
2: que va a ganar el tweet y nos vamos rápido y fuera! Pues. Allí hecho falta no ser sueco, porque en Suecia sí que valoran todo eso. Aquí en España, bueno, ahora han empezado Operación Truffo este año pasado y esas dos últimas ediciones, hay que aplaudirles porque han valorado muchísimo el, el papel de los autores, pero hasta ahora, madre mía, bueno.
0: Sí, pero la cosa es que vosotros eh, vivís ese trienio ese trienio online, o de hecho, sufrí en vuestras propias carnes en 2009 eh, las votaciones de, de, de MySpace. ¿Qué recuerdos queda de, de esos tres años? De, primero, sé que Ander, por lo menos por la parte de Ander, reniega de, de 100%. <risa> <risa> <La mayoría.
3: risa>
2: ¿Pero cómo lo vivís vosotros? Eh, a cuenta tu amaya. Porque es que a mí tampoco se involucró tanto en esa en la de que pues, por supuesto que sí. Le decimos que Pedro, con Pedro, Pedro Romeo también estaba, ¿eh?
1: Sí, Pedro sí, Romeo, sí. O
2: qué, cuenta, cuenta. Pedro,
1: Pedro era nuestro nuestro ¿Distó? productor de, del segundo disco y entonces pues con él estuvimos haciendo porque una de las cantantes de o sea, una de ellas <ríe> era bailarina de Endermay y nos gustaba mucho cómo cantaba y tal, y entonces pues mira, se nos ocurrió, "Oye, ¿qué tal?" y, y fue así. Eh, una experiencia totalmente diferente, no, no, sé, no sé cómo explicarlo, porque el hecho de que, de que, de que vote la gente ¿no? de, de otra forma y tal, pues, y cuando tú ya has vivido lo que, lo que nosotros habíamos vivido, como que como que la, la situación, yo decía, Va, ya está, yo ya, yo ya he ganado, en cierta medida, ¿no? Y esto es, pues, nosotros lo hicimos más que nada por eso, por, por, por ayudarlas.
2: A, ella, eh, a no, ellas, ayúdame, mejor dicho, a ellas.
1: Sí, sí, nuestra idea fue más eso, ¿no? Pues porque nos gustaba mucho cómo lo hacían y queríamos apoyarlas. Y entonces, pues, hombre, eso, Eurovisión era una pantallita, ¿no? Al mundo y... Bueno, Mira, pues, ya, eh, realmente,
2: eh. es verdad que esto es criticable porque muchas veces usados la plataforma para cosas que no son realmente el, la, la ambición de ir a Eurovisión es criticable por los fans pero bueno, ya sabéis que muchos artistas, productores y autores han utilizado Eurovisión como escaparate ¿no? en mi caso siempre he dicho y sigo defendiendo lo diré siempre que no entiendo a, a otros autores que se empeñan cuando ya han ido a Eurovisión y ha quedado bien ¿no? En, 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 digo, no digo en España, de cualquier otro país ¿no? eh, nos, a María y yo fuimos eh, con el DIME que podemos ha quedado mejor, nunca sabemos si fue por la guerra, los gallos o porque tenemos una competencia brutal con el resto de artistas. Pero quedamos octavos, estamos contentísimos con todo lo que pasó antes y después. Entonces, eh, yo personalmente, a Maya creo tampoco, no tenemos, las, no tenemos ganas de volver. Es como cuando haces un viaje ibérico Muchas veces dices, no vuelvo, voy a volver a este país porque no quiero romper ese recuerdo. Yo no volvería a Eurovisión porque yo quiera ir a Eurovisión. Pero es lógico que a nivel profesional y económico me puede venir genial, a Maya también. Entonces, uh -huh. Eh, con, con ellas fue un poquito impulsar el proyecto de ellas, que fue un proyecto fallido, pero en el principio era, era así. Eh, cuando hicimos con Undermite, que también estuvimos en MySpace, que ahí sí que lo pasamos mal, porque quieras o no, cuentas con tener un apoyo, ves que estás cayendo las votaciones, que la gente pasa de ti y te casas punto así, que fue el final de Undermite en ese momento. Pues ahí también fue, seamos a Eurovisión genial, pero no íbamos realmente pensando en que fuésemos a ganar Eurovisión. ¿no? O sea, pocas veces uh -huh, hemos eh, creo que lo del Dime sí fue, ahí sí, doctor, yo soy sincero, y perdón, ya fuimos, hicimos sí. la canción porque queríamos ir a Eurovisión, queríamos sí. vivir ese, esa experiencia. Luis. Bueno, yo a
3: raíz de eso, de lo que hay, habéis ido contando un poco, en la actualidad, sobre todo de 2010 para adelante, eh, ha nacido esa figura del compositor centrado única y exclusivamente en Eurovisión, sobre todo en los países escandinavos, en los países sí. nórdicos ¿qué opinión ocupa eso sobre todo? para muchas preselecciones eh, que habéis estado en preselecciones donde aparecen nombres extranjeros y, y digamos que un poco usurpa esa idea de que el Festival de la Canción España lleve una canción española, hecha, por gente
2: eh, me per... No he entendido la pregunta. ¿Quieres decir que aquí en España solo te... nos juntamos, o sea, hacemos con autores españoles si fuera...? Es que no te he entendido. ¿no? Eh, eh,
3: ¿Hasta qué punto valoráis el hecho de, de, de autores extranjeros que dedican el año, digamos, a centrarse. Ah, a los ya, hombres? ya. El ejemplo de los Thomas Gison,
2: Philip Kirchhoff y tal. A ver, yo trabajo con Thomas Gison, o sea, no pues solamente, pero a través de, de Tony. Y, a ver, yo sé que tienen muchos más trabajos detrás. Creo que para ellos, a ver, no puedo comparar eh, lo que hacemos en España con Suecia, porque, primero, si en, en España hiciésemos un festival como Melody el Festivales, con ese apoyo a autores, uh -huh. esa infraestructura, ese, ese show, que es un San Fermín de España, vamos. Eh, <risa> claro, sería diferente, solamente nos presentaríamos todos los autores. Uh -huh. eh, no tengan vida más allá es que tampoco sigo la carrera eh, de Jason. No sé si, si por ejemplo, ya, o sea, este año ha sacado un disco con otro, saco uh -huh. sus páginas, eh, ajeno a Eurovisión. Yo sé que todos ellos está, eh, También seamos honestos. Yo te digo que si, que lo poco o mucho, tener una canción de Eurovisión da unos derechos ah, al muy buenos. Yo, a ver, que no me voy a criticar eso, y es que yo lo haría. De hecho, a ver, eh, el año pasado voy a estar implicado en Eurovisión. Yo no quería ir a Eurovisión, o sea, no quería, lo he dicho antes, no quiero, me voy a pasar por el proyecto. Creo, creo hace, ¿eh? es una exposición, porque al final, eh, como autor, es una exposición, sobre todo con, con Internet hoy en día. Pero, joder, si me dicen. Ander, ¿quieres presentar algo para la Eurovisión?» Y me llama, como el caso fue con Merche, con Rosa y Nuria, que me llamaron para hacer un tema para Eurovisión, Me va decir, no, en plan, encima, guay, no, no, es que yo no quiero, o sea, no, pues es trabajo. Y me presento. Uh -huh. y acabo ahí otra vez, ¿no? Pero no es nuestra, nuestro fin. Yo creo que un autor tiene que preocuparse en, en crear canciones y que acaben en el mejor sitio posible. Si es en Eurovisión, genial. Y si es en Malú, pues mejor. Si es en, eh, J. Balvin, pues mira, me Claro. Me acabo, <risa>
0: Aquí una se, se engancha con la, con la experiencia porque es verdad que en 2008 con, con ellas, aquí hay una cosa que, que necesitamos que, que nos aclaréis porque llegó un punto de, la, de las votaciones que no sabemos si, si, o por lo menos la memoria ya no, nos traiciona un poco y es, si vosotros llegáis a retirarlas antes de que las seleccione el jurado... ¡Oh, madre mía! Es que hay, hay que aclararlo, pero no por nada, sino por una cuestión de que, de que hay mucha narrativa alrededor del tema y lo que queremos saber exactamente es qué pasó en ese momento. La no, verdad es que tengo
2: que hablar este, otra vez yo, pobre Amaya. No, 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 yo estoy encantada, o sea, que
1: dale cantar. No, o sea,
2: porque yo soy el bocachanclas, yo siempre soy boca bocachanclas. Y siempre lo seré por mi condición, o sea, por mi, por mi personalidad, quiero decir, o lo que sea, pero que soy así. Y ahí, yo me acuerdo que estábamos en, en las votaciones y fue un despiporre aquello, o sea, de cachondeo. Igual me equivoco, pero no sé me si intentaron meter eh, candidaturas que no eran válidas si se intentaba subir por, con foros que intentaban votar. No me acuerdo muy bien, pero hubo, hubo mucho despiporre. Y yo me acuerdo que la las chicas, Laura y Alas eran ellas, estaban muy desmotivadas. Y le dije yo, mira, ¿sabes qué os digo? Si no quieres pasar por esto, mandamos un comunicado donde decimos que dejen de votaros. Y lo que hicimos es, por favor, no nos votéis. O sea, no dijimos, nos retiramos del... De, de, a ver, lógicamente, si dices que no te voten es porque no quieres participar, ¿no? Lógicamente. Pero lo que no querían es que... A ver, fue a nivel, más que nada, personal y de amistades casi. Porque al final tú crees... Ahora sabemos que hay gente que te vota. en aquel entonces decíamos, nos están votando los amigos... Y están aquí eh, todos los días votando, votando, ¿para qué? Entonces dijimos, mira, no lo votéis porque está claro que van a ganar otros porque hay un, unas plataformas enormes, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos llaman luego internamente, creo que se ha ido contacto. No me acuerdo si había contacto a quien llamaron para decir que nos habían cogido la canción. Y claro, ¿qué a decir? No, hemos dicho que no, tal igual las chicas nos han cogido. Ah, pues qué guay, no sé qué a nivel interno. Las críticas fueron lógicas también. No se había retirado, no sé qué, digamos a ver, ¿qué, qué, qué haga? Si las chicas han decidido que no las voten, pero si las han cogido, yo no puedo decir ser un dictador de echar por tierra un trabajo como hemos estado, ¿sabes? Una ilusión por ellas. Y ellas, ellas pueden haber decidido, ¿no? Eh, no presentarse, decir, no, mira, somos coherentes, hemos dicho que nos votasen, pues aunque nos han cogido, no queremos participar en esto. Pero es que ellas todo el tiempo separaron las votaciones de Internet con el hecho de, de, de lo que había detrás de la, de la preselección. No sé si me explico. O sea, ellas no, no están de acuerdo. De hecho, hay una entrevista que también está subida en YouTube, donde les preguntan, cuando todavía se estaba votando, creo, espera, estoy equivocado, bueno o o les preguntamos qué les parecían las votaciones. Y me acuerdo que Laura lo comentó. Laura dice, no hemos no estado de acuerdo con cómo ha sido el proceso de votaciones. es uh -huh. lo mismo que no estar de acuerdo con la organización. No sé yo no sé si lo estoy explicando bien, pero bueno, siempre va a haber esa, esa, ese halo de que fuimos unos... E interesados y como al principio no, no nos íbamos a no íbamos a, a entrar, dijimos que nos íbamos y como nos cogieron dijimos que íbamos. Pero bueno. Sí. a un no que quiera, yo soy sincero con lo que yo opinaba en aquel, en aquel momento. Y Amaya estaba conmigo, vamos, Amaya y yo decidimos lo mismo. Como sí. autores, sería muy cruel que como autores dijésemos, uh. hecho que nos voten, nos quitamos el tema. Sería para perder amistad y de todo, o sea no.
0: De hecho, oh, aquí eh, en los siguientes años, después de 2008 y 2009, que ya habéis comentado un poco la presión esa de, de que vosotros habíais presentado como Andermar y que al final pues, pues no sale la candidatura hacia adelante y que además era un poco el momento en el que se, ha, vamos a decir, el parón, el, uh -huh. el, el, el primer final de, de, el, del capítulo. Pero es verdad que luego, a lo largo de los siguientes años, en 2010 tuvisteis más, más suerte que el, llegan a la final José Galisteo y Samuel y Patricio, uh -huh. en, en 2010. Y en 2011 eh, aquí estaba un poco eh, también la, la preselección que se, que se organizó de la mano de Jeff Music, que fue eh, los temas que, si no me equivoco, Ander, me comentaste que, que habían sido sobre todo temas de, de encargos a la hora de hacer... Adaptaciones de la letra al castellano del de ¿Sí? Sela Right y de Diamonds. Allí estuvo,
2: <risa> estuvo Maya y Pedro, mira, creo... Eh, sí, no sé
0: si sí, me... sí, de hecho lo, lo tenemos aquí apunta también, que, que a Maya, dentro de las preseleccionadas, aunque luego no se le llegaba sin nada a ninguno de los artistas, eh, tenía una canción que era Sueños
2: y Sueñas. Ahí fue lo mismo, eh, estaba, estaba Pedro, nuestro productor, estuvimos haciendo temas para, lo de, para ellas. Y a Pedro le, le moló el claro, él no, tra, no, no está tan metido en la música, él trabaja como técnico de sonido y hace composiciones para documentales y para televisión, pero no estaba metido en el cuello de componer para artistas, le gustó. Y volvió ¿verdad? a hablar a Maya y yo, digo, oye, Pedro, está, ah, pues yo me quiero presentar. Hicimos un tema, tanto... Eh, estaba yo, o sea, estaba Maya, Pedro y yo, y otro estaba solamente Amaya y Pedro, que fue que uh -huh. y, y un inciso, eh, una corrección, que hay, hay una cosa que, que veo que pues, sucede mucho la, la, en la presentación anterior, estaba Galisteo, estaba Samuel y Patricia, pero también estaba Venus, porque ahí me pasó que, como no cabía en el cartelito, mi nombre no, lo <risa> 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 Pero vamos, María JMP no entraba. Pero, o sea, que raro estuvo o esa. Y en el caso de, de eso, del año de. Que estaba Pedro seleccionado con Amaya, fue una preselección. A mí me fastidió mucho le, le, eso, comité a Pedro y a Amaya. Que ¿Para qué hacen esa preselección que es simplemente un título que jamás ha mm. nada? O sea, ¿para qué está sacando autores a la palestra y, y canciones que nunca llevan ni a sonar? Pero bueno.
0: Yo aquí tengo una pregunta y es, ¿tenéis ¿vosotros os ha mirado tuerto? Porque tenéis muy, mala, <risa> tenéis muy mala suerte con los directos de los artistas a, que, a los que les componéis. No, no, no.
2: Mala no. suerte con, con, con lo que opinan los cantantes o en nuestras canciones. Sinceramente. Porque no ha habido que ni uno que le guste la canción. No la <risa> porque, es decir, entre, entre
0: lo de Beth... Lo de Bustamante, lo de ellas, que es verdad que en la gala ellas también están fallonas. Sí. Eh, Galisteo en 2010. Dios Samuel mío. y Patricia podemos decir que medio se salvan. Las Venus pues son muy simpáticas ellas. Eh, luego. Perdona, no, no,
2: voy a defender a Venus eh, hasta la muerte. Fue un tránsito técnico, porque en televisión no se te vio, pero allí fue alucinante. Estamos todos diciendo ¿qué está pasando aquí? No soy absolutamente nada. Estaban ellas como gallinas ya, claro, te empiezas mal te cuesta coger otra vez. Bastante bien sonaron con el desastre técnico que hubo al principio, como sea, pasa siempre con el tema técnico en España. Luego se corrigieron los volúmenes, pero la canción ya había empezado y fue… fue. Pero bueno. Sí, vea, yo te dejo hablar. Sí. Venga, sigue. Luego,
0: el, en 2017… Vamos a dejar 2017 aparcado un segundo. Eh, pero en 2017 en el Eurocasting, Fruela, que además de presentar chorrocientas versiones de la canción, tampoco hay <risa> ninguna en el Eurocasting. De, de, eso, de eso luego hay que entrar, porque claro, en una versión, que es en la de inglés, sale Under, pero luego hace una versión en castellano que
2: hace Amaya. Entra Amaya, sí. Ahí.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque ah, ahí, esa, eh, eh, estuve yo con él, ahí estuve yo con Fruela hablando y haciendo la letra, porque claro, yo quería que él se sintiera totalmente identificado dentro de la, de la canción. Y, y la verdad que lo pasamos muy bien. Me tiré una noche entera hablando con él por teléfono, por WhatsApp, haciendo el tema. Bueno, ¿qué te parece esto? Porque yo lo consultaba todo con él. Y la verdad que, que el chaval es un amor. Un amor, mm. un cielo.
2: Lo que, pasó, lo que pasó fue bueno fue un encargo también. O sea eh, Yo con Fuel había trabajado a nivel de, bueno, componerle y producirle dos singles, y me acuerdo que estaba trabajando, eh, estábamos trabajando en común con otros productores de Barcelona, bueno, con Javi Reina también estaba, el DJ. Y me acuerdo que me propusieron hacer una canción para, para Eurovisión. Yo ahí no produje. Fue una producción hecha por, por Albert Rousseau y Javi Reina. Y yo hice la melodía y tal. Se hizo en inglés. Y otra vez, o sea, la canción para mí siempre había llegado a Eurovisión. ¿Por qué no? Era moderna, estaba totalmente dentro de los estándares que se, que, que se había olvidado por fin eso de que para Eurovisión tenía que sonar Eurovisión. Eran canciones de radio, creo que había que llevar en ese momento. Y se hizo, pero... Uf, es que no sé si voy a decir esto, pero uf, me meto yo a meterme. Pero sinceramente, eh, si a ti te empiezan a llegar comunicaciones de que de que uff, mejor en castellano, uff, mejor en castellano, uff, mejor en castellano, y todo el día, vuelvas el teléfono y dices, ahora mmm, que en castellano, ya lo dejo. Algo, <risa> algo de eso, es poco algo poco de eso también ha dicho alguna vez Varey. Es sí. que, claro, si es que al final tienes presiones, a ver, no, no es una crítica, sino que al final tú, tú decís lo que quieres hacer. Pero, coño, si te está llegando información de que A, a ver, era Populi Aunque no, no lo dijese directamente a cada artista eh, ¿Cuántas veces hemos oído que incluso Cuando se han cogido canciones que tenían trocitos en inglés ha salido hasta la RAE Y, y asociaciones sí, sí. de... ¿Por qué mandamos a hasta... Eurovisión? Entonces bueno, nos dijeron que Oye, que, que darían menos problemas En castellano Que es, es algo, bien.
0: perdón, que hace mucha gracia Porque la gente
3: parece que tiene olvidado Eurovisión Pero cuando pasan este tipo de cosas Lo primero que se menciona es Eurovisión o sea, nadie habla nunca de Eurovisión sí, pero sí. cuando pasa algo con la letra de la canción que vamos a llevar en inglés, esto siempre lo llevamos efectivamente, o sea, ahora sí hablas de Eurovisión, sí. a lo que te interesa vamos a ver
2: no. pero lo que he dicho antes, es que hay gente que, que ha utilizado Eurovisión como nosotros, porque queríamos ir a Eurovisión y porque nos gustaba la experiencia y queríamos eh, pues, representar, pues eso, al a programa al país, lo que tú quieras, pero estar allí ¿no? en ese evento, y hay gente que se haga a un clavo ardiendo, entonces Eurovisión eh, igual no interesa nunca, pero está ahí y no me puede negar la audiencia que tiene, la reflexión que tiene. Entonces ya la gente se agarra un clavo ardiendo y sale, sale de todo el, mundo, todo el mundo ahí a... a pues a lo que quiera para aprovechar.
0: Y antes de, de retomar ese capítulo que hemos dicho que vamos a, a, a retomar para cerrar la, la entrevista, que es el 2017, esa, esa final de, no. de Objetivo Eurovisión, no. eh, vosotros la, la, la habéis comentado antes, la has comentado tú, Ander, Primero, compones compone con Nuria Zouzi y con Rosa. Eh, siempre se me olvida el apellido de Rosa. De Rosa Martínez. De Rosa Martínez. Y con la reina, doña Mercedes Trujillo. Sí. Compones la clave.
2: Sí.
0: Y mmm,
2: dra drama con la señora Natalia Lacunza. Sí, drama, drama, sí. ¿Qué te cuento? Es que, madre mía, es que eso. Me llamas mañana y me doy otra otras. En mis
1: tres programas. <risa>
2: sí. Bueno, que esto es. Sí, sí. Sí. Fíjate, si piensas estoy perdido con las presentaciones, que pensáis que estábamos hablando de Mirela, porque, madre mía, de Mirela. No hemos
0: soltado a Mirela. No hemos soltado a Mirela a, a, a propósito, porque, porque estábamos hablando un poco de, de, la, de, de la mala suerte que tenés con, ah, sí, sí, sí. con los artistas, y en el caso de, de Natalia. Ay, sí. no, mía, para, la, para una vez que no falla el artista en directo, yeah. falla todo lo demás.
2: Yeah. A ver, el, que cuando hicimos la canción, había, había dos canciones para Eurovisión que me no, propuso a mí el equipo. cuando aquí yo no estaba trabajando más que con Rosa Martínez, a Nuria la empecé a conocer entonces, y ellas dos, que son de la editorial Warner, estaban trabajando con, con Merche, se juntaban para componer. Y dije, oye, ¿por qué no componemos para Eurovisión? <coughs> no sé si las habían propuesto a Merche, imagino que sí. Y entonces me pidieron pues, ayuda ¿no? para pues, hacer una producción, empezar una base. Y había una canción ya que estaba medio hecha, yo hice la producción, que era realmente la que se esperaba que fuese. Uy, estoy diciendo cosas de me estoy dando cuenta. Pero bueno, hay una canción que ahora está en el disco de. Está en el disco de Merche, que iba a ser la que se iba a enviar. De hecho, se envió para, para la selección Bueno, eh, la otra era la de. la que acabó cantando Natalia. A ver. Como siempre pasan estos procesos, volvemos al 2003 en el hecho de que nosotros no teníamos tampoco peso para meternos en lo que se estaba trabajando previamente. De hecho, se hizo una cosa que para mí fue un error, que es parar las votaciones, bueno, para las votaciones no, parar el programa por la Navidad y se lanzaron esas demos para que la gente votase durante Navidad. ¿Qué pasa? Se envió eh, la demo y no sé qué pasó porque yo envié una versión cantada por, por Merci y otra canción cantada por Nuria, en una se habían corregido cosas. Y a Natalia le puso la versión que no estaba terminada. ¿Qué pasa? Eh, la, la letra no se entendía. No tenían la letra. No tenían la letra y si escucháis la demo, se inventaba, decía sonríe, no sé qué. Digo, ¿qué está cantando, Natalia? Y por no hablar de que solo tú, no voy a hacerlo aquí ahora en, porque aquí no se va a entender, pero solo tú no era. Solo tú no era así. Eh, es que no sé si vas a ir, pero era un solo tú distinto, no sé, eh, es que no puedo poner ejemplos. Si me acuerdo de una canción que haya sonado hace poco, que había una canción que lo utilizaba, ese glisando, era un glisando. Un glissando es eh, lanzar unas notas eh, como en escala. Uh -huh. uh, no, un gallo, ¿no? A ver, pero ¿qué pasa? Que como la demo la escuchó todo Dios, cuando escuchamos con Natalia, a Natalia no le molaba. Dijimos, no podemos decir ahora que vamos a cambiar eso porque los que les gusta se han acostumbrado, los que no les gusta no les gusta. Pero si de repente decimos, hemos cambiado eso, ya empezamos con el lío, que cambian, que mueven, o solamente cambiamos la letra. Ella no estaba de acuerdo con la letra, la hizo ella con nosotros, estuvimos a la vuelta de estar con ellos reunidos en, en Yes Museum, en la academia. Volvimos a nuestras casas y hicimos un chat común con Merche, Nuria, Rosa y Natalia. Y ahí los mandamos ideas, ¿qué te parece esto? La otra, muy bien, la letra, pum, pum, pum. Ya todos todos en acuerdo. Estamos contentos, sabíamos que no era su canción favorita, pero que la iba a defender. De hecho, la defendió de puta madre. Si queréis que cuente cuál fue la polémica, estamos hablando de que la canción no era adecuada. Eso ya es a gusto, o sea, a la canción te gusta más o menos. Pero la polémica que hubo fue ajena a lo que es la canción. Ya
3: esa es la sensación que nos da a todos, tanto Carlos como yo estuvimos esa noche allí también y ya la defendió a las mil maravillas. Pero sí. desde el momento en el que les dicen de ya ni a ella ni a Alba les convencía Iago Visión.
2: No, yo creo que aunque fuesen temas suyos, no querían, no querían ir a Eurovisión porque era en Israel, uh -huh. bueno, sí. y era el tema este político, bueno, al final me parece muy bien estos principios, pero es que yo creo que igual que cuando fue Beth, eh, sabía que podía acabar en Eurovisión y si no quieres representar a España como tal, como país, porque tú crees que España no es tu país, pues bueno, sabes que puedes acabar, no estoy criticando, estoy diciendo que sabes y de hecho Beth fue así, o sea, fue, no dijo nada y ya cuando tenía que hablar decía que estaba defendiendo la canción y su candidatura y ya está. Si tú te presentas a, 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 a OT, sabes que hay un anexo en tu contrato o algo que puedes acabar yendo a Eurovisión. Entonces, que te diga, eh, yo nunca he podido defender eso. Solo puedo defenderlo porque so, es, es gente que tiene 20 años. Que con 20 años no sé cómo sería. Pues imagino que ahora claro, con 45, parece, parece que tengo 16 mentales, pues igual era peor. Yo creo que el respeto siempre lo he tenido.
0: ¿tú, 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 cómo lo viviste, ¿Tú cómo lo viviste desde fuera conociendo a Ander, Damayo?
2: ¡Woo! ¡Ja, ja, <risa> <risa> ay aquí no te dije nada, Nemo! ¡No te nada!
1: Me tenía horas al teléfono, pero es que a mí me encanta. Yo disfruto muchísimo escuchando a Ander, de verdad, o sea… Los viajes en avión y todo, entonces a mí me gusta mucho que me cuente. Me encanta, o sea, yo creo que por eso nos llevamos tan bien, porque a mí me gusta mucho escucharle y a él le encanta hablar. Nosotros tomamos algo y yo me he tomado el cash y él todavía tiene el hacer porque está bla, 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 bla. Y me acuerdo que él estaba muy, muy agobiado con, con esa historia es normal, yo lo entendía perfectamente, o sea, le daba la razón en todo, no porque sea mi amigo, sino porque tenía razón. Y, y, y lo que vosotros decís es que vamos nosotros, coño, parece que nos ha mirado un puerto con esta historia, o sea, es que si no pasa la A, pasa la B, pero vamos a tener una vez de entero al paso que vamos.
2: Bueno, para mí ya lo hemos vivido, vivi cuando fuimos a Eurovisión con B, ya está, por eso digo que el gallo que ocurrió eh, en el escenario para mí fue una cosa, bueno, pues ya está, ocurrió eso, pero para mí eh, lo que es el camino hasta llegar allí fue perfecto es que a todo el uh -huh. mundo le pasa algo, vamos a ver, lo que sé es que aquí no le ha pasado seguramente que muchos que han quedado bien, y que les ha salido una actuación perfecta bueno, es que no voy a decir luego puede pasar, tenemos el ejemplo bueno, quería sacarlo, pero es que me ha vino a la mente Pastor Soler, vuelve eh, y a poco de volver y empezar con, a remontar con su um, trabajo, le pasa lo que le pasa uh -huh. o sea, que a todo el mundo le puede pasar cosas en la vida y no puedes pensar, uy, que gafe, qué gafe eh, a ver, son cosas que está claro que si estás forzándolo, no va a salir bien eh, caso Bustamante, está forzado, ¿cómo va a ir bien? Eh, caso Beth, pues ella no está de acuerdo con el tema, sabes que no va a funcionar en ese sentido, más allá de lo que es el festival, digo como intérprete, la canción sonaba sola, claro, pero ella sí, no iba sí. a dejarlo, no iba a hacer directos, no a... pues lo sabíamos ya. Entonces, decir, es que qué mala suerte. Y en este caso, la canción me gustaba más o menos, yo siempre la defendida, me gustaba la clave. Eh, me gustaba cómo la defend... ella la hizo genial, el baile, o sea, visualmente ganaba muchísimo gracias a Natalia y ella estuvo correcta con nosotros, yo tuve una conversación con ella, coincidimos en, el, en un desayuno en el hotel, las dos eh, no estaba ni Merche, ni, ni Rosa ni Nuria coincidí yo, porque yo venía desde Bilbao y por el tema de horarios llegué antes que así entonces coincidí y acabamos hablando en el desayuno, tanto con María como con Natalia no, no, sé, no, no creo que pueda ser mejor contar esto, simplemente les dije, mira, nos ha sentado mal y creo que lo que ha pasado es que no es lógico que sabiendo que sois millennials, que sabéis que os graban en todas partes que ya a una estación y que digáis a las fans, votada a la venda! Porque hay gente detrás de las canciones, hay autores, y por respeto a los autores, callaros y haceros su trabajo. Luego lo que pase, pues tendréis que asumirlo como asumió Beth, por ejemplo, que fue a Eurovisión, y no le haría ninguna gracia. Entonces, ellas lo que hicieron fue boicotear la, la candidatura. No digo que íbamos a ganar, pues habría ganado la venda seguramente de todas, todas. Pero si, si el propio artista está diciendo, no me, no me votéis, votad a, a otro, ¿qué va a pasar? Pues, lógicamente, nada de votar a, a la clave. Sí.
0: Eh... Y antes de, antes de cerrar, estábamos hablando de gente con problemas y gente con fallos en directo. Hemos hablado de gallo y hay que hay que hablar de drama porque porque el drama, el drama mueve el mundo. Entonces, se ha hablado mucho y yo creo que, que no, hace no hace falta hacer una narración cronológica de los hechos porque, porque creo que se han hecho muchas narraciones, creo que se ha hecho desde casi todos los puntos de vista pero de 2017, sí. de la preselección de 2017, no hablamos de luego de, de Manel y demás, que sí. lo del gallo en Kiev mira, le puede pasar a cualquiera sí. y el y además se lo tomó de puta madre, sí. dentro de lo que cabe. Sí. Pero la parte de tu percepción al respecto de la historia de Objetivo Eurovision 2017, Ander, yo creo que pocas veces la, la hemos tenido. Siempre se ha, se ha, se ha tenido la, la opinión por parte de, de, de otra gente, pero tú ya yo creo que pocas veces lo has comentado. Eh, con tu voz, digo.
2: Y, y que la gente se pregunte por qué. <ríe> a ver, eso, para mí fue antes y después, 2017. a nivel personal y profesional, ¿eh? no sabes hasta qué punto. Bueno, ya sí lo sabes.
1: Sí. Eh,
2: no, no puedo meterme en eso porque es demasiado. Es para hacer un deluxe. <ríe> pero bueno, voy a contar por encima a ver si consigo. Eh, esta fue una propuesta otra vez, ¿no? Pues sabíamos que, bueno, que, que Mirera interesaba el la española, pues para, para ser una de las participantes o posibles candidaturas para, para la preselección. Sabéis que estaba la versión web que ahí me propusieron hacerlo de Fruela, que era iba una vía diferente, una vía que, que no era la misma. De hecho, el equipo de de Maya y su equipo. Sí, Irene, un trabajo espectacular. La versión web, muchísimo mejor que la otra versión televisiva. Entonces. Eh, bueno, hicimos un tema a Tony, Isaac Luke, que también se metió al final en la producción conmigo y con Tony para hacer la canción contigo contigo de, de Mirela. ¿no? Eh, a ver, ¿cómo explico esto yo? <risa> yo, en aquel día, igual que Amaya se fue por nervios, me fui porque no quise saber nada, de hecho, no fui a la gala ni nada. Eh, yo me fui al cine con mi mujer. Cuando salía, me sentí decimos y me pues, a ir a la visión, pues bueno, voy con la experiencia otra vez, pero yo realmente no quería ir, no creía tampoco en el tema de. De Mirela. Para el... ni, ni me alejé totalmente del proyecto. Una vez, una vez hice mi trabajo, lo que me, me tocaba a mí, de composición, incluso de producción de arreglos musicales, yo me seguí totalmente del proyecto. He vuelto a trabajar con el equipo. Y luego, si sí me llegué, o sea, que toda la información que te puedo dar es la que ha llegado mmm, por otros medios. O sea, los famosos gritos de, de si agresiones, de si no sé qué. Yo, me, gracias a Dios, me perdí el momento votos todo ese rollo lo vi luego grabado y dije bueno como ya habían contado que había pasado no me impactó y que te diga pues no sé eh, es que no lo vi más que eso o sea fue un, para mí fue un, tra un trauma pero no por lo que pasó en el emisión fue algo cosas previas sin más uh -huh. sin más yo simplemente fue un antes y después ya tengo que dejar de hecho no he vuelto a, a trabajar ya con ese equipo y y he abierto caminos por otros lados y estoy súper orgulloso de haberlo hecho porque bueno lo estoy viendo que los frutos al final están llegando sin más
0: genial pues yo creo que, que con esto, con esto ya podemos cerrar, cerramos capítulo Eurovisión y, y prácticamente podemos concluir ya la entrevista. Sabemos que, que hace, hace un par de, de años sacasteis la trilogía tres colores. Uh -huh. En azul, en blanco y en rojo, si no me equivoco. Sí, sí. señor. Como, como se ha copiado
2: el, el, el J Balvin este. <risa> <risa>
0: <risa> y, ten, ¿Y tenéis pensado seguir sacando, seguir sacando canciones nuevas, temas nuevos o, o habéis decidido ahora mismo vamos a centrarnos solo en temas de composición y producción o, o también queréis seguir sacando más cosas como Andermite?
1: Mira, esto te lo vamos a contar en Petit Comité. Esto... ¡corta! <risa> <risa> No, 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 es broma, es broma. No, no, esto es una tontería. Nada, nosotros eh, en estas en circunstancias, no sé si estáis dando cuenta de que un montón de gente está sacando canciones por lo del coronavirus y tal, como que nos habrían dicho, oye, ¿por qué no hacéis un tema? Y, y lo hablamos Jesús y yo y, y estábamos totalmente de acuerdo en no hacer nada. O sea, bastante... Yo entiendo que mucha gente, pues su trabajo es cantar y... Y, ver eso, y, y yo lo respeto, pero yo pienso que para mí es muy importante desligar ¿no? la, las desgracias que, están, que se están viviendo ¿no? ahora mismo. La, la, bueno, la, las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? que es de película y que se podría escribir un libro. O sea, esto yo creo que Spielberg lo trata de hacer y no lo hace también. Y, y entonces decidimos, en cuanto se acabe, en cuanto se vuelva a la, comillas, normalidad ¿no? a, a, uh -huh. otra vez a nuestras vidas, sí que tenemos pensado volver a juntarnos, hacer temas y por nosotros, porque nos gusta, porque, no, porque lo pasamos muy bien, porque Ander y yo nos lo divierte mucho, ¿no? Eh, fuera parte de que yo igual quizás estoy un poquito más desligada ¿no? de la de
2: no es. No, que es que tiene que ver con eso, porque yo siempre he dicho, la gente me decía, qué pena, la voz de Amaya es muy especial, he hecho falta voz de Amaya, y dije un día, yo pues sigo involucrado, más involucrado en el mundo de la música, en, la, en las sombras, como digo yo, pero ella es la cantante, ella puede, ya no decimos menos en el en escenario. De hecho, siempre he dicho que el regreso era virtual y nos apetece mucho hacerlo así. Y tuvimos el apoyo y seguimos teniendo el apoyo de Blanco y Negro Music. En este caso, es Sergi Elías, que, que iba a un departamento más orientado al electrolatino. O sea, el electrolatino, perdona, Dios mío, y tal. <risa> <risa> y entonces, tenemos la puerta abierta. De hecho, antes de que pasase lo del confinamiento, o sea, en febrero, ya me había dado el toque Sergi para ver si hacíamos algo nuevo que iba a ser más allá de, de la trilogía de colores. Eso fue una cosa que me apetecía. Le dije Maya, Vamos
1: a hacer un arcoiris.
2: De hecho, el, el 22 de diciembre saqué yo, hice una chocada de una inocentada que de Prisma. Y era un, el triángulo con los arcoiris. Y, bueno, como va a salir la de cómo era... ¿Cromática? ¿Cromática? Sí, somos, visiona Somos visionarios,
0: bueno. <risa> Pero, pero que te digo una cosa, que si necesitáis una voz porque a Maya podéis pues, decir, oye, mira, Ander, que estoy hasta la nariz. Tenemos a Luis Mesa.
3: Que, bien? Que, que a, me, que, a mí me obligan a ponerme a cantar aquí. De vez en cuando. <risa> <risa> yo canto por evitar represalias, pero de momento no quiero iniciar una carrera musical, de Ander, lo
0: siento mucho. Yo, yo te digo una cosa, investigad, os metéis en. Os metéis en YouTube. L Mesa y tiene.. <risa> El himno del mosvida tiene una cover de coral. que
3: eh, sí, le quedó muy bien. bien, una cover de coral que sí. quedó
0: es genial. Espectacular, la, eh. ¿para ¿La en
2: una vida o la de a todo esto en tu mente o cuál? En, ¿En una, una vida, vida? que es más exigente vocalmente. Eh, no, <risa> <que> <risa> todo, claro. no, 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 a todo. Si Pero
0: yo <risa> yo veo una trilogía Quijote,
2: Sancho, Rocinante para no, Luis. Hay no. <risa> es que, que Amaya es una santa conmigo y Me estar dejar poner a Quijote y Santa Cruz. Pero es verdad que Amaya es la, la profesional que todo el mundo quería tener a su lado en, el, en lo que es la creación musical. Porque, oh, yeah. porque aparte que aporta su talento y dato, in, in eh, yo le digo esto y no es que diga amén, pero es que mmm, sabes que lo apoya totalmente. O sea, hicimos en el 2007 un disco que era más indicativo, yo le dejé, dejé ahí vía libre con las letras, pero cuando dije de volver con Andermay le dije vamos a volver a Andermay que yo personalmente cuando creé el grupo siempre también había tenido en mente, porque la gente identifica Andermile con tú Yo juego de dos, acción de televisión. Pero aunque la gente se sorprenda al escucharlo, el Andermike que siempre quise tener yo en mente, que no sé si Amaya lo comparte, yo imagino que sí, uh -huh. es esa trilogía, ese sonido. Los dos hemos mamado ese sonido de los 80, más de mecano de música electrónica alemana. Entonces, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. O sea, lo siguiente que salga no va a ser un color, pero la canción va a seguir con letras de ese estilo. Eh, y con ese tipo de, de producciones, ¿no? Un poquito vintage, pero modernizadas. Claro, no, no, no queremos sonar a cómo sonaba la música en los 80, sino traer esa música, pues como está haciendo ahora mismo, ¿eh? pues, hablando de Lady Gaga, el Stupid Love o la misma Katy Perry con sus arpegios totalmente ochenteros, pues tirar por ahí.
0: Genial, pues Ander, Ander, Chumari, Jesús, Ay. María, <risa> y algo de Dime y Amaya, eh, ha sido un placer enorme que vengáis al movida, porque la verdad es que nos gusta que nos cuenten Movidas Eurovisivas, pero siempre conocerlas un poco más allá de, de lo que nos, se queda muchas veces la gente, que es en la superficie, Hablando y mola mucho yo, conocerlo. Es que luego sé, cayó, esto sí
2: tengo que decirlo. El eh, calvo de movidas y el calvo de Dime, pero ¿por qué lo solté el calvo de Dime? Quiero aprovechar porque a algunos os conozco, a otros no os conozco de nada, pero sois Eurofans todos, ¿no? En, en tuyo. Uh -huh. Sí, de, eso, eso nos une y por eso hemos montado un podcast <risa> de <a>.
0: Eurovisión, <la, la, la, risa> ¿no? ligero.
2: Sí, ¿de que. Eh, Cuando el otro día solté lo que solté, yo que no voy a justificarme, pero decir claramente lo que dije, bueno, dije lo que dice de Eurofans fue porque al final, eh, al final somos compañeros todos. Yo conozco a Blas Cantó porque he trabajado con, gracias a Tony Setezoso, he trabajado en el disco de Aurin, luego he estado con él en contacto también. Y, y bueno, lo que pasó con las canto, ¿no? Que abandonó no Twitter y tal. El, el tema de esta polémica con las canto. cuando solté que realmente sabéis que no me refería a los Eurofans en general, sino a los Eurofans, como yo los llamo. Sin más, ya, hay, que, hay que disfrutar de Eurovisión, como disfrutar del fútbol, como que disfrutar del cine, pero sabiendo que hay vida más allá, sin más.
0: Pues... ¿Aceptadas las disculpas contra el colectivo eurofan ah,
2: no eh. ah, no me he disfrutado, es eh. que he disfrutado. <risa> <risa>
0: Eh, no, no, ya Hace entrar el tiro Hace entrar que, que muchas gracias
1: por haber venido Que muchas gracias a vosotros por habernos invitado Ha sido un placer estar en tan buena compañía Y yo ahora me voy a aplaudir porque Nosotros también, va. que ya son las
0: 19.59
2: o sea, Vamos a empezar
1: a aplaudir a todos los sanitarios Que lo están haciendo de COVID.
0: Genial, pues muchísimas gracias
1: Gracias a vosotros
0: gracias a todos. Así que nosotros ya nos despedimos eh, Alberto Temprano Hasta la vista, baby Baby Dani Pero eso es lo que siempre le digo a Dani Fernández Claro ¿Ahora yo qué digo, Dani Fernández? No sé eh, pff, Lo que te parezca mejor Hasta luego, guapo Hasta pronto Carlos Pecho Román hasta luego Adiós, adiós Luis Mesa.
3: Hasta luego, chicos. Un abrazo a todos, amigos. Y
0: si estás escuchando este podcast y son las 19.59, ya sabes, al balcón y aplaudís.